0: Olá, welcome back a mais outro episódio das Raparigas do Raipi. Tal como anunciado na semana passada, hoje temos a nossa primeira convidada do podcast, Carolina Menoita, atleta no Sporting Clube de Portugal. Olá Carolina, bem-vinda.
1: Olá Margarida. obrigado pelo convite, não estava à espera. <risos>
0: não tens de quê. Então, o episódio de hoje serve essencialmente para contextualizar um pouco a estrutura do Raipi em Portugal, jogando assim um pouco naquilo que foi abordado na semana anterior, e eu e a Carolina iremos também dar a conhecer os obstáculos inerentes e que têm um grande peso nos escalões femininos em Portugal. Bem, tal como nas outras modalidades, dentro dos clubes, os jogadores são divididos por escalões. Contudo, no rugby existem algumas particularidades. Começando pelos sub 6 até aos sub-14, os escalões são mistos, permite ainda haver raparigas e rapazes a jogar em conjunto, o que na minha opinião é ótimo para quebrar certos estigmas. Depois sim, os caminhos divergem e existe então a distinção entre o escalão feminino e masculino sub-16, sub-18 e séniores. É aqui que começam os problemas no rei bifeminino. Isto porque, em teoria, existem escalões de sub-16 e sub-18 feminino, Contudo, na prática, nenhum clube português tem miúdas suficientes para formar equipas e mesmo que houvesse, a, a competição seria quase nula. Em alternativa, formaram se escalões de sub-16 e sub 18 regionais, permitindo haver jogos amigáveis, mas não resolvendo de facto o problema maior que todas as raparigas inscritas num clube passam, que é esta transição dos sub-14, diretamente para as sénios. Isso significa que, a partir dos 14, 15 anos, miúdas que praticam rugby, deixam de jogar misto, que é uma dinâmica completamente diferente, uh, e passam também a jogar com mulheres de todas as idades, havendo, por isso, uma grande discrepância de corpos, pesos, tamanhos, força, agilidade, técnica e estratégia, que no rugby são cruciais para definir que posição a jogadora vai tomar. Mas, Carolina, tu que estás mais dentro da modalidade do que eu neste momento, e outros constrangimentos existem neste, neste tipo de situação?
1: Bem, penso que não é só de jogar com jogadoras mais velhas. Também existe imensa pressão, no sentido de que essas mesmas jogadoras têm mais experiência e imensa qualidade, como também algumas delas são nossas ídolas. Crescemos e aprendemos a tentar alcançar o nível delas e depois jogar ao lado delas o que menos queremos. E isso acarreta que as mais novas colocam imensa pressão sobre elas próprias para serem perfeitas.
0: Exatamente.
1: Também acho que na passagem das atletas do escalão de sub-14, imediatamente para as séniores, sentes que é forçado um desenvolvimento mais acelerado, como também é necessário uma mudança de mentalidades. Pois, onde se joga a variante de rugby 13, posições diferentes, e de repente começas a jogar outras duas variantes, o Raybit 15 e o Shebans. Ou seja, as jogadores que dão este grande salto para as channels entram numa nova realidade, uma realidade diferente, onde tens de te encaixar não só numa nova equipa, como numa nova realidade de variantes, e muitas vezes não é fácil. E frequentemente sentes-te perdida e acabas por desistir bem, ou não desistir. E isto é mais frequente do que nós pensamos.
0: Exatamente. Sim, eu concordo plenamente contigo. Um, até porque eu própria experienciei isso. Um, eu, quando entrei no Raimi, entrei no sub-14. Já tinha 14 anos na altura, então, deixaram-me ficar mais alguns meses para me ambientar e, e pronto, uh, começar a sentir-me confortável com a realidade E, entretanto, um, por razões pessoais, tive de mudar de cidade. Não porque uh, a minha equipa não tinha, o meu clube, aliás, não tinha escalão feminino, porque até tinha, mas há casos em que há equipas que não têm e, portanto, têm de mudar de clube. Mas, no meu caso, não, não se tratou disso. Um, portanto Eu creio que também a mudança de cidade e mudança de equipa, de clube, um, aumentou o choque. Mas, para mim, foi mesmo, de facto, um choque que eu não estava nada à espera. Um, porque eu, eu creio que no sub-14 tens assim um ambiente mais leve, um, tens pessoas de, da mesma idade e portanto estás à vontade, é um ambiente super descontraído. Até levas tudo mais na brincadeira, porque és criança e pronto, queres estar com os amigos e, e jogar também um pouco. Um, enquanto que quando passas para as séniores há uma mudança de mentalidade, como tu disseste. Uh, estás a trabalhar com pessoas mais velhas, mais velhas que tu. Obviamente, também há algumas da tua idade, ou de outras idades. pronto, Como não é um escalão com uma idade fixa, tens essa, tens essa diferença. Uh, depois, também passas para um escalão em que são só raparigas. E eu, eu pessoalmente, acho que as raparigas são muito mais competitivas que os rapazes. E nós também somos muito profissionistas. Por isso nós metemos imensa pressão em nós mesmas para fazer o nosso melhor. E portanto, lá está, não é aquele ambiente descontraído. Tens de mudar a tua mentalidade, tens de passar a aceitar críticas dos treinadores, mas também das tuas colegas de equipa. Aprendes também a jogar em equipa, de facto, porque eu acho que nos sub-14 uma coisa é que é recorrente é o tu querer jogar sozinho. Mas quando passas para esse escalão, de facto, tu queres jogar em equipa e, portanto, a tua mentalidade vai mudando, vais amadurecendo e, e pronto, e vais aprendendo novos valores, aprendes também a jogar em equipa, aprendes com os teus erros e, portanto, nisso concordo contigo. Ah, e depois eu... também existe outro, o outro problema que tu disseste, desculpa, <risos> um, que é a troca de posições que eu acho que pronto, também ajuda a aumentar o choque, que é, por exemplo, no sub-14, uh, estavas habituada já a uma posição, no meu caso, eu já estava a ambientar-me uh, a jogar a pilar, e depois nas sénios tive de trocar, porque, pronto, uh, para já já haviam vários uh, pilares na minha equipa, um, e depois, pronto, como há pessoas de várias idades, vários tamanhos, uh, talvez não seja tão seguro, e, para evitar lesões, mudam-te para uma posição em que estarás mais confortável e, pronto, não haja tanto risco. Mas sim, desculpa, uh, talvez para dizer qualquer coisa. Eu só queria
1: reforçar isso das idades, porque temos um, um exemplo aqui no reino português, numa, numa das equipas, onde uma mãe joga com uma filha na, hum. na mesma equipa e aí já dá para ver a diferença de idades que há na, na, na mesma, hum. mesma equipa. Pode ir desde os 16 anos até os 40, 50 anos.
0: Exatamente. E... Sim, eu quando, de facto, quando me perguntavam em que escalão é que eu jogava e eu dizia sénior, as pessoas ficavam sempre super como é que eu Como é que eu, que tinha 15 anos na altura, jogava num escalão sénior? E, e pronto, para, para as pessoas tentarem perceber melhor a realidade em que eu jogava, usava sempre o exemplo, esse exemplo que tu acabaste de falar.
1: Mas, olha, sabes que se provavelmente não, não existisse não existe este grande salto e houvesse a evolução dos atletas através do Sub-16 e Sub-18, teríamos não só um desenvolvimento da formação, como também quando estas atletas Sub-16 e Sub-18 chegassem às sénior realmente, tornaria o um campeonato muito mais competitivo porque terem uma melhor formação. Não achas? Hum, claro, concordo perfeitamente.
0: E eu também acho que é muito aquela coisa de... Pronto, quando nós transitamos diretamente... Como vemos para as mais velhas, também temos... Lá está, como tu disseste, medo de errar. Hum, achamos que não podemos lhes faltar ao respeito. E depois, lá está, colocamos essa, essa pressão em nós mesmas. Não podemos espalhar. Temos de fazer tudo bem. E muitas vezes o que acontece é exatamente o contrário é, estamos a tentar fazer as coisas bem e acabam por sair mal porque estamos tensas, não estamos assim tão seguras nós mesmas e, e eu acho que sim que se houvesse essa transição entre uh, sub-16 sub-18 e depois sim as séniores, acho que iria permitir as, as jogadoras irem ganhando confiança em, em si mesmas um, ganhando maturidade também e iria diminuir Uh, este choque.
1: Sim, tinham muito mais espaço para aprender
0: e evoluir. Exatamente. Exatamente. E olha, um, agora que já vimos então estes constrangimentos, como é que achas que, que se deveria solucionar este, um, pronto, este problema do rádio feminino?
1: Eu, eu acho que tu tens várias formas de resolver os problemas. Mas acho que o problema de todos é colocar em prática as ideias. Mas, mas acho que a federação já, já deu um grande passo no sentido de fazer com que as equipas de renome do reino masculino, que estão no, nos campeonatos de honra e afins, começassem a pensar em abrir ou reabrir as equipas femininas, o que é excelente, porque aumenta o nível de competitividade do circuito, e, mas sabes que estas mesmas equipas que querem abrir o, as, as equipas de uh, rugby Feminino vão Sim. ter o, o mesmo problema que daquelas que já, já estão abertas, que é a falta de jogadoras. Como é que vão ter jogadoras ou obter jogadoras? Pois. E, e os clubes devem começar a pensar não, no sentido de ah, não vou abrir o escalão porque não vou ter jogadoras suficientes, mas se pensar, ok, vou abrir o escalão. E como é que consigo obter jogadoras? O que devo fazer? O que devo promover? Para obter jogadoras?
0: Claro. E eu acho que nesse aspecto um, o rugby escolar tem ajudado imenso. Uh, e nós, pessoalmente, eu, eu, eu e tu, Conhecemos as duas, uma pessoa que veio do rugby escolar, um, não fazia a mínima ideia o que é que era o rugby, inscreveu-se no rugby escolar, acabou por gostar e começou mesmo um, a jogar por um clube. E eu creio que isso, se fosse um, explorado, um, que iríamos conseguir obter mais raparigas, mas também através de outras atividades, claro. Porque é uma questão também de mentalidades retrógradas. Muitas vezes, vês raparigas que... Eu, quando falo uh, com raparigas, às vezes digo-lhes que jogo, ou que jogava, aliás, rugby, e muitas delas uh, diziam mais ah, que giro, eu por acaso adorava experimentar, mas os meus pais não me deixam. E pronto, lá está, é a questão das mentes retrógradas e de todos os estereótipos que existem: um, de, ai, ah, vais uh, ficar com marcas negras, vais isso não é um desporto de raparigas, é de rapazes, os rapazes é que jogam isso, não podes andar ali a regular te uh, no campo, e para mim não existe tal coisa. Obviamente que o rugby e outras modalidades são um desporto tanto de raparigas como de rapazes.
1: Sim, claro, e, e acho que os pais têm muita influência na, no, nos filhos, quando dizem, ah, não quer é que tu pareças com maldões negros, nem com arranhões, mas qualquer pessoa vai andar na rua, tu peça, cai e tipo, faz uma andada, uma andada negra. Acho que isso é irrelevante. Mas sobre, sobre o desporto escolar que tu estás a falar, eu acho que <risos> temos agora um grande exemplo. Há cerca de um ou dois dias, fomos, ganhamos a medalha de bronze, bronze do, de judo, e o, o rapaz que ganhou a medalha de bronze veio, veio dizer que descobriu o, o desporto, o judo, através tra, do, do desporto escolar. Se calhar se investimos mais nessa área, conseguimos obter muito mais jogadores e bons jogadores que podemos ir a campeonatos do mundo e ganhar medalhas como ganhámos há um, dois dias atrás.
0: Exatamente. E eu também, eu lembro-me de uma conversa nossa, nós estávamos a falar que nas escolas, prontos nas aulas de Educação Física, nunca, nunca se ouve falar muito do rugby ou outras modalidades, claro, Uh, mas no nosso caso foi, creio que estávamos a falar do rugby e que tu, se não me engano, uh, disseste que fizeste a escola toda e nunca tinhas ouvido falar de rugby. Eu acho isso chocante, porque é verdade, de facto, um, quando estás nas aulas de Educação Física, os únicos esportes que eu vos falar são aqueles mais tradicionais, não é? Portanto, o, o futebol, o voleibol, uh, badminton, ocasionalmente, uh, Pronto, entre outros, não é?
1: E Sim. acho que também devia haver uma aposta nisso. Sim, com, concretamente devíamos apostar em outros, outras modalidades e era, era engraçado a ver isso. Trazia outra, outra visão de, de educação física. Disse, ah, vou para a educação física fazer a mesma coisa? Bom, podem. E acho que assim as pessoas teriam outras op, opções de, para fazer na, na educação física mas também acho que poderíamos apostar em no, no bairro, em, em bairros sociais. Muitas vezes podemos ajudar pessoas a evoluir uh, na escola e isso tudo, através do através do desporto. E acho que o, o Reebok ajuda tá imenso. Acho que o em dias. os valores e acho também era uma boa Raiby aposta tem... nisso. Exato. Eu acho que o Reebok tem valores
0: muito bons em termos um, em termos de, de e, e, de facto, é um desporto muito inclusivo e, e eu creio que já há exemplos disso, não é? Nós conhecemos, por exemplo, o São João da Talha, não é? Uh, que outros clubes é que há mais? Uh, creio que... O... Exato, a Galiza. Creio que o Rei Vida Trofa também. Uh, até deu uma reportagem há uns meses atrás na, na RTP sobre isso. E, e pronto, também seria uma boa aposta, é verdade.
1: Sim, porque o Haby traz, traz valores muito bons de camaradagem, de, de, de equipa, de, de tudo. E, e o Haby também é conhecido pela terceira parte, Onde todas as equipas se dão, falam umas coisas outras, o que não acontece em, modal, em outras modalidades. O que claro, é, muito bom. é o
0: convívio. E eu por acaso, em termos de, disso, também acho que é uma coisa super boa que nós temos e que se vê muito nos campeonatos, especialmente no campeonato feminino, é que Há muita cooperação. Se existe uma equipa que não tem jogadores suficientes para entrar no campeonato, fazem parceria com outra equipa e entram. E jogam durante essa época, as que forem preciso, com outra equipa, até haver rabarias suficientes. E depois, um, há outra coisa que eu acho um, ótima, que é o facto de, por exemplo, uh, tens uma equipa, mas vá não tens o, o, o número de jogadores uh, exato. Então, quando vão para o torneio e, por exemplo, uma delas sente-se mal, fica lesionada ao meio do jogo, ou uma não aparece, existe sempre uma equipa que está disponível para emprestar jogadoras. E eu acho que isso é ótimo.
1: Sim, porque se calhar se fosse em outro desporto, não desvalorizando outro desporto, obviamente, acho que não, não havia esse espírito de, de partilha e de, de, de entre-ajuda, como, claro. como existe. Exatamente. e são valores que tu podes levar para a vida podes levar para o teu trabalho, podes o ao dia a dia são, são cenas que tu o
0: que é ótimo sim, sim, exatamente eu creio que, pronto, como é um desporto muito dinâmico e desporto de equipa tu percebes mesmo um, e consegues traduzir esses valores que tu vais aprender dentro do jogo consegues traduzi-los para a vida real por exemplo, nos Sevens um, com sete jogadores em campo se uma, se uma de nós falha alguma coisa, um passo um sei lá, uma placagem todas, a, todas as outras pessoas que estão em jogo sentem um, e são
1: penalizados entre aspas, com esse teu erro Sim, mas também há coisa que reorganizamos e ajudamos mutuamente se tu Exatamente. faz um passo, dá lá outra para tentar recortar o teu tarde. erro
0: Exatamente Pronto um, tens, tens alguma outra solução a acrescentar Acho que não, acho que aboremos aquilo que eu queria falar, principalmente. Exatamente. Sobretudo, pronto, eliminar os estereótipos de uma vez por todas. Estamos no século XXI. Sim.
1: Uh, as
0: raparigas podem jogar rugby à vontade, isto é um desporto de todos e, e lá está, e não tens de ser aquele miúdo gordo a jogar rugby e tens de ser todo forte ou ter músculo e tudo mais para, para entrar no jogo, porque isto é um, é um desporto para todos e, e vê-se, precisamente, uh, no tipo de posições que existe. Uh, tanto tens pessoas mais fortes, como tens pessoas super magrinhas, pessoas rápidas, pessoas mais lentas, tudo Ótimo. Sim, mas,
1: mas eu acho que também não existe desportos de rapazes e de raparigas, nem desportos de pessoas gordas e de pessoas magras. Sim, exatamente. Acho que o desporto é, é um desporto de inclusão. O desporto tem que ser inclusão.
0: Exatamente. Pronto, então sobretudo haver uma aposta nisso, não é? E, e pronto, não, aposta em divulgar o rugby. Sim, não, mudar -me e... mentalidades
1: de pais e educadores.
0: Exatamente. E divulgar também o rugby, uh, especialmente o feminino, porque ainda há muita gente que não tem conhecimento que existe, de facto, rugby feminino.
1: E nem sabe Também acontece.
0: Exatamente, sim. Mas para isso estamos cá nós, para explicar às pessoas.
1: Está ah, bem, pronto.
0: Muito obrigada, Carolina. Adorei falar contigo. Um, e
1: pronto. Não... Pronto, agradeço mais uma vez o convite, né? Tem que ah, ser.
0: Claro, não tens de agradecer. Um, pronto, muito obrigada. Vemos-nos para a semana, todas estas sextas-feiras. Temos um episódio novo no um podcast. Muito obrigada.
1: Obrigado.